0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Agradecido por el respaldo que le han brindado a y Vámonos el show. Les recuerdo que nos pueden seguir en las diferentes plataformas como lo es Apple Podcast. Spotify, Evox, TuneIn, Podbean. Ahí usted se puede suscribir al podcast de Apag y Vámonos el Show. Se suscribe, nos deja su comentario y lo comparte con sus amigos y familiares. También puede dejar alguna pregunta que desee que se le conteste acá en Apag y Vámonos el Show. Por ahí está José Raúl Pito Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco. Saludos a todas esas personas, a esos fanáticos del deporte que nos siguen cada semana. Y, y nada, eh, vamos a seguir hablando de deportes que ahora mismo están en el pico del deporte, especialmente los Estados Unidos, se está celebrando los tres deportes más importantes y también está NHL, la Major League Soccer, bueno.
0: Y la WNBA. Eh,
1: ahora, ahora, la, y la WNBA, ahora para, para hablar de deportes se necesita un día, Paco, cuando en el tiempo del covid había que sacarle punta al lápiz porque no había nada. Pero ahora la verdad es que hay tanto y tanto deporte que, que a veces no sabemos, no sabemos qué, qué, qué ver. Porque, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ayer, eh, jueves eh, 10 de septiembre, hubo baloncesto, béisbol y fútbol. El que es fanático de esos tres deportes, había, había, había ¿verdad? Mucha, mucha, mucho deporte pa, para ver. Y nada, saludos, Oye, José ustedes, Raúl. Y,
0: y también ayer, además de esos tres que mencionaste, estaba la WNBA, la Major League Soccer y la National Hockey League. O sea que los seis deportes principales de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, estaban jugando simultáneamente.
1: Ce Celebrando ese mismo momento. Okay, qué interesante, ¿verdad? Y como es, quizás sea la primera vez y única vez que por lo menos nosotros, verdad, esta generación, vea esto. Eh, o sea que, que este 10 de septiembre Este pasado 10 de septiembre Quizás sea el día más histórico eh, A nivel deportivo eh, ¿Verdad? Por, por lo que acabamos de decir Pero nada, vamos para adelante Paco
0: Esperamos que los muchachos se puedan conectar más adelante Ustedes saben que con esto del distanciamiento social Pues no podemos estar juntos Y cada cual tiene que hacer los ajustes Para poder estar en, en el podcast Vamos a comenzar con el baloncesto de la NBA, que es lo que nos tiene pendiente, porque el béisbol de la Grandes Ligas pues, se está llevando a cabo la, lo que es la temporada regular, pero el baloncesto de la NBA en su etapa de, de playoff es lo que, por lo menos a mí, ha capturado la mayor parte de, de la atención. Esta semana, y lo siento José Raúl, tengo que comenzar con este tema, tus Box cayeron eliminados ante el Heat de Miami en cinco partidos y... La gente de Podcast NBA nos dejó una pregunta en Twitter esta semana. Y se basaron el cuarto juego de la serie. Gianni sale del partido y Milwaukee logra obtener la victoria. Y él pregunta que si el problema de los Bucks es parecido al problema que tuvo Oklahoma con Westbrook. Que tuvo Irving en Boston. Que tuvo The Rosen en Toronto. Que cuando ellos salieron, entonces los equipos quizás jugaron un poco mejor. Algunos llegaron un poco más lejos. ¿Tú crees que esto le aplique a, a, a los Bucks? con el caso de Giannis yo por lo menos en ese quinto juego yanis le hizo una falta increíble a los Bucks en esa parte final del juego cuando había momentos que yanis tenía que tener la bola en, en esa parte del juego para para darle alguna oportunidad de, de anotación a, a los Bucks. ¿Qué tú, ¿qué tú crees de esa pregunta que nos hace la gente de Podcast NBA?
1: Mm, eh, no, no no estoy de acuerdo la verdad es que, que este equipo sea como sea es eh, Giannis antes un poco primero y, y luego y luego <risa> los, ¿verdad? Los, los que componen este equipo la verdad tú lo acabas de decir, Giannis hizo una falta grande, especialmente en ese tercer periodo del quinto juego donde Milwaukee estuvo casi siete minutos, Paco, sin anotar la bola. Y esa laguna sin, ¿verdad? sin, sin poder anotar fue el factor para que el equipo Miami sacara el juego esa noche. Sí, quizás en este macheo de Miami con Milwaukee, el equipo pequeño verdad sin, sin, sin eh, Giannis... Se vio mucho mejor a la defensa. Yo diría que también es porque tienes un cuadro un poco más rápido. Tuviste la oportunidad de utilizar más a Divichencho al igual que a Blexo. Que Blexo, aunque ofensivamente fue un fracaso, pero hay que darle el crédito de que defensivamente hizo un trabajo... Espectacular. Eh, hubo hubo ocasiones que hasta Jimmy Baller, eh pudo parar a Jimmy Boller, que fue casi imparable en esta serie. O sea que, que yo creo que, que sí que en el macheo quizás el yo digo que la crítica, mi crítica como fanático es que el coach no no, no se dio cuenta de esta ventaja de tener un equipo un poco más pequeño y no darle tanta la bola a Ante Antetokounmpo por los primeros juegos. Fue el factor quizás de que esta serie no se hubiese ido a 6 o 7 juegos. No estoy diciendo que, que Miwoki ganaba la serie. Yo creo que, que a la vez que Miami sacó ese segundo juego, yo creo que era sumamente imposible, casi imposible de que Miwoki virara esa serie. Porque este equipo de Miami está jugando muy bien, especialmente la burbuja. Y como lo hemos dicho, el matcheo de Miami con Milwaukee ha sido ha sido difícil desde, desde a principio de temporada. El único equipo que pudo ganarle en la conferencia de este dos juegos esta temporada al equipo de los Boss fue el equipo de Miami. Y añadieron piezas como Crowded, eh, la los novatos a uh, Tyler Hero, eh, David, eh, Duncan Robinson. La verdad es que no parecían novatos en esta serie. Y especialmente Kendrick Nunn. Eh, que eso, que, que de hecho, a Nunn no lo utilizaron tanto porque Draghi lució, lució tan bien que la verdad es que no tuvo la oportunidad de, de utilizarlo, ¿verdad? Pero quizás en las próximas series veamos un Nun eh, eh, tocando más cancha de lo que, de lo que hizo en, en, en Milwaukee, de lo que hizo con, en la serie contra Milwaukee. Pero entiendo yo que no, que ya ni antes tocó un po, el día que se vaya este equipo, este equipo no, no será el mismo. Sí, seguirá siendo un buen equipo, seguirá siendo un equipo de playoff, pero la verdad es caso no. Y ese cuarto juego, Middleton se tiró un... un un juegazo la verdad el caso y no tan solo eso aquí hay que hay que también ¿verdad? decir las cosas como son y Miami no tuvo un, un buen cuarto cuarto en aquel el juego 4 y plus, plus eh, eso hubo unas jugadas que los mismos árbitros al próximo día eh, se dieron cuenta que habían unas jugadas que que, ¿verdad? que no cantaron a favor de, del equipo de, de Miami o sea que no, que yo creo que ya que ni es la pieza clave de este equipo. Es solo eh, buscar quizás otra estrella más que sustituya a Olexo, es en mi entender que y, especialmente que sea un tirador, pago. Y yo creo que este equipo de Milwaukee eh, en verdad, tendrá, tendrá buenos años eh, mientras Yanis Atedocumpo esté con ellos. Pero la, la, la razón, no, no razón, sino lo primero que debe hacer el equipo de, de Milwaukee es firmar a Antetokounmpo luego de eso, ¿verla? buscar la forma de, de, de buscar otra estrella o, o jugadores que complementen al equipo.
0: Fíjate, ese cuarto juego que ellos ganaron lo ganaron en tiempo extra y apenas fue por tres puntos tampoco fue que el equipo se vio súper dominante una vez Giannis salió del juego Sí se vieron eh, mejor quizás moviendo la bola porque entonces esos puntos de Giannis tenían que distribuirlos en los demás jugadores y como tú dices, Middleton tuvo un juegazo Mid Middleton estaba imparable esa noche eh, creo que fue, yo creo que su mejor noche en, en, con Milwaukee en un par de semanas, y, desde que están en la burbuja. Y,
1: y Paco también, eh, oye, estos dirigentes hacen, hacen planes de juego. O sea, el plan de juego de Miami es que el cuarto juego era el mismo, seguir haciéndole el, el, la pared, ¿verdad? La barrera contra Yanni antes A la vez que Gianni se va de cancha, pues se descontroló un poco la defensa, porque, oye, llevaban haciendo eso tres juegos corridos es bien difícil que un equipo haga un ajuste bien grande en un solo juego o sea que, que yo creo que también eso fue un factor, eh, la defensa estuvo alineada a parar a antes ante Tocumpo, como lo había resultado en los tres juegos pasados y el equipo de Milwaukee al tener una ofensiva mucho más diferente porque no tienes a Yanni tocando la bola y ahora tienes a Middleton que es más rápido, tienes a Blexo eh, que puede moverse mejor la cancha. Yo creo que eso también fue un factor para que Miami eh, perdiera ese juego. Pero luego, como buen dirigente que es Voltras, hizo los ajustes y en el cuarto, en el quinto juego vimos los resultados.
0: Continuando con el equipo de, de Milwaukee, ¿verdad? para muchos puede considerarse una excepción porque al menos se esperaba que estuviesen en, en final de conferencia, uno de los equipos favoritos y que había dominado la temporada regular. Milwaukee daba pelas en los juegos de temporada regular a sus contrincantes. Ya el dijo de Raúl que el dirigente se va a quedar y que posiblemente ellos estén buscando un cambio por Bledsoe, mover a Bledsoe del equipo. Y pienso, se habla de que posiblemente traten de traer a, a, a Chris Paul, a CP3. El contrato de CP3 es bastante jugoso. Que ver cómo Milwaukee, qué jugadores sale de Milwaukee para poder equiparar ese contrato de, de Chris Paul. Pero pienso que Milwaukee debe buscar, además de quizás eh, ofensiva a larga distancia, un jugador que pueda mover y distribuir el balón que pueda generar ofensiva para Giannis.
1: Y Chris Paul, yo creo que es el jugador perfecto, pero como tú acabas de decir, el contrato de Chris Paul es sumamente grande. Eh, Milwaukee tendría que, que salir de Blexo, que ahora mismo con la actuación que, que tuvo ofensivamente no será fácil salir de Blexo. Eh, también tienes otro contrato por ahí de, de Bruce López y Milwaukee yo no creo que se den la verdad la, 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 la tarea de de cambiar a Bruce López, porque Bruce López ha hecho un trabajo excepcional, eh, defensiva y ofensivamente. O sea que Chris Paul yo lo veo bien difícil llegar a, a Milwaukee. Y plus, también tienes el contrato de Giannis que es a vecina que si quieres eh, retener a Yanni te lo ocupo tienes que, que soltar más billetes. Veo, veo, veo difícil el panorama de, para que Chris Paul llegue, pero todavía hay, hay muchos jugadores que yo creo que, que, que pueden ¿verdad? hacer ese error. Quizás no al nivel de Chris Paul, pero, pero sí, como, como toca decir, eh, jugadores que se especialicen en, en tratar de, 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 de alimentar a Giannis, sino eh, alimentar a Giannis, no que Giannis alimenta a, lo, a los demás jugadores.
0: Contrato a Chris Paul para la próxima temporada 41.3 millones de dólares y para el do, y para la temporada 20, eh, 2021-2022 44.2 millones de dólares. ¿De dónde usted va a sacar 40 millones de dólares para pagarle a Chris Paul una temporada? Hay que y más
1: 30 de, de Middleton
0: <ríe> y, y más... quizás
1: el el Supermax para, para Giannis.
0: Para Giannis. O sea
1: que <ríe> esto, <ríe> esto está, está, está difícil. Está, está
0: difícil, difícil y, y, y hay que ver qué, qué, qué le va a dar Milwaukee a ese equipo de, de OKC. Porque posiblemente le estén... Por, porle que salgan de Blexo para tratar de equiparar el contrato contrato de Blexo me parece que está entre 16 y 18 millones pero le van a pedir jugadores jóvenes divicenso de los jugadores más jóvenes que tiene ese equipo de Milwaukee porque ya los demás están un poquito entrados en, en, en son veteranos yo
1: yo, yo creo que, que sí que si sí, un cambio grande por un jugador estrella sacris por lo sea otro divisencho va en el, en, el, en el paquete lamentablemente y es uno es un jugador que que yo entiendo que tiene mucho potencial defensiva y ofensivamente eh, este es su, su primer año eh, él había jugado el año pasado pero hoy en pocos juegos eh, pues, salió por por lesión y luego no, no no pudo regresar creo que jugó 15 o 20 juegos no, no más de eso pero yo creo que en cuestión de, de, de cambio eh, eh, Milwaukee tiene los jugadores y tiene los picks, porque tiene un pick también de Indiana creo que, que es bastante verdad, eh, entiendo yo, atractivo y, y varios picks que ahora mismo no recuerdo, pero en cuestión de picks y jugadores los tienen. Volvemos, volvemos y, 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 ¿verdad? y repetimos, es, es el contrato de Chris Paul Lo difícil, lo que yo veo difícil para que mi Wookie haga, haga ese, ese cambio. Si ellos quieren quedarse con Jani antes de Tokumpo, tienen que buscar la forma de traer otra estrella. Eh, lamentablemente mi Wookie,
0: no, mi mi boqui ya está, o sea Raúl, en, en etapa de buscar campeonato, no, sí, no, no en etapa no de, 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 pensar, en de, no, de pensar en el futuro, no, ya mi boki está en una etapa de buscar piezas para ganar campeonato,
1: Exactamente, porque eh, el mismo caso de los de los Lakers, eh, cuando, cuando Lebron James el año pasado no le funcionó, ellos dijeron mira, tenemos a LeBron James, quizás ya Lebron en dos o tres años no sea el mismo jugador, vamos a traer a Tony Davis, y hasta el momento la resultado. Yo creo que es ese mismo movimiento es el que Milwaukee debe hacer en esta temporada muerta. Olvidarse de los picks, olvidarse de, de estos jugadores jóvenes y volver y traer una estrella grande que se una con Middleton, Bruce López y, y bueno, este se quedaría también George Hill con los demás este, jugadores veteranos que, que se quedan. Pero lamentablemente sí van a tener que salir de Blexo, de Vicencio y, y dos o tres jugadores más que jóvenes que tienen en ese equipo.
0: Y cuando se tiene una estrella como ni ante tu compu, usted no puede pensar mucho en, en futuro. Ya él está en una etapa también de como jugador eh, comenzar a ganar. Porque uno, tú tampoco sabes si una lesión lo puede afectar. Lo vimos ahora en playoff. Se lesionó el tobillo y aunque él trató de jugar, pero llegó un punto que tuvo que salir del juego. Y quizás no parezca grave esa lesión, pero tú no sabes, Dios no lo quiera, ¿verdad? En una próxima temporada tengo una lesión más severa y entonces qué. ¿Qué pasó? No aprovechaste el tiempo que lo tuviste y se te lastimó y no, no pudiste sacarle provecho. Así que yo pienso que Milwaukee ya para la próxima temporada debe ir, tratar de conseguir los mejores jugadores disponibles, ir con todo. Buscar el, el, el campeonato. O sea, Raúl, por ahí está Toñito Cruz que le damos la bienvenida al podcast. Saludos, Toñito.
1: ver antes que Saludos, celé, sal... Toñito, sílvete Saludito. con la cuchara grande. Ataca al caído. Es tu turno. <ríe>
2: Saludos, saludos Paco. Saludos a Raulito. Saludos a Dante. Dios lo tenga el guardadito ahí en el cielo, donde quiera que esté. Saludito a, a, a Luisito, que está en cuestiones de trabajo. Saludos a todos los que nos escuchan semana a semana. Y aquí bajo lluvia torrencial y unas inundaciones del lagrimeo que acaba de montar José Raúl con esa derrota de, de, los, de los Milwaukee Box. ¡Qué llora era tenía, Dios mío! ¡Qué yo, ra, era, no hay que aceptar la realidad. Aquí jugó mejor, fue mejor equipo, fue equipo más completo, fue equipo, eh, jugó un sistema de baloncesto mucho mejor. Aprovechó las debilidades de, de ese equipo de los Bucks a a, su, a, su, a sus anchas y, y pues sacó una serie. Serie que para mí no es sorpresa de que sí que se haya acabado en, en cinco juegos, pero para mí no es sorpresa de que Miami haya ganado. Miami viene jugando muy bien. Desde la temporada, ese equipo de Miami habíamos hablado de que se había desarrollado mucho, mucho más temprano de lo que se esperaba. Esas adquisiciones de los veteranos que trajeron, pues le hizo, le hizo madurar en el juego a los jóvenes y ese es el resultado. Esta noche esperando el resultado positivo de los Celtics contra los Raptors para entonces pasar a la serie... Está apretado estamos confiados, estamos... tú sabes quiénes están apretados Paco, y eso, de eso hablamos ahorita cuando hablemos de béisbol, lo que están apretados son los Yankees, y te voy a contar varias llamadas que ha recibido hoy de fanáticos de los Yankees, eso lo hablamos ahorita, pero nada Paco, tremenda serie, a pesar de, pues, de que cómodamente la ganaron los Miami Heats, y en espera del ganador de esta noche de, de Boston y de los, los Raptors los Celtic y los Raptors, yo voy a mi Celtic 100% Celtic Prime, no nos quitamos y aunque estemos apretados morimos en la raya y, y sin lloradera, olvídate de eso
0: ay mi madre, Me llegó tarde y entró ahí a atacar rápido ah, vamos a dejar la serie de Boston y Toronto, para más adelante, lo que es los Clippers, están dominando su serie frente a Denver. Kawhi Leonard ya, ¿verdad? ya entró, ya calentó sus motores y está, como estuvo el año pasado, matando a todos sus rivales. y en la de los Lakers y Houston. Los Lakers perdieron ese primer juego, pero luego se ajustaron a un cuadro más pequeño y han podido tomar ventaja de su serie frente a, a Houston. Y es que ese equipo de Houston, ellos cuando van con el small ball, ponen a, a Covington y a PJ Tucker, que son jugadores defensivos muy buenos pero ofensivamente no, no te dan lo suficiente. Entonces tienen que traer a Austin Rivers y a Gordon para que entonces puedan darle esa ofensiva en ese Small Ball. Pero el problema es que tiene, es que en ese Small Ball no tienen jugadores lo suficientemente grandes y, y fuertes para poderle tener a, a Lebron y a, y a Anthony Davis. No, yo creo que Houston carece de jugadores, dos jugadores largos que te puedan ayudar a defender el, el perímetro. Creo que Houston no no tiene esos jugadores ahora mismo en el roster y eso le está causando problemas para defender a, a los Lakers y hemos visto un despertar en ofensiva de Ryan Rondo, que, que este es el Rondo Playoff, modo playoff que le hablan, que Rondo cuando va a playoff y tiene la, las cámaras de las cadenas de televisión encima y es que él se luce, pues está, los Lakers han tenido la aportación de, de Rondo para esta serie y la están dominando 3 a 1. Y Houston, otro de esos equipos que hace mucho ruido temporada regular, año tras año, muchos lo dan para llegar a las finales y aquí lo vemos nuevamente apretado para avanzar más en, lo, en los playoffs. ¿Qué le ha parecido a esta serie a ustedes?
2: Paco, esta serie te voy a ser sincero No voy a abundar mucho porque no he tenido La oportunidad de seguirla Pero algo que he podido Analizar de lo poco que he visto es que Los Lakers le tomaron La medida a la estrategia de Houston Ya saben Cómo atacar ese small ball Saben que, de, que estos jugadores Pequeños, rápidos, fogosos Tú los contraatacas con juegos cerca Del palo y, y jugadores grandes Y y tú atacas la, la fortaleza de un equipo, tú la, la atacas eh, enfatizando la debilidad, en donde está la debilidad, que como tú mencionaste, los hombres grandes que, que puedan defender cerca y debajo del canasto, y esa ha sido la debilidad de Houston, por lo menos de esa serie no la he seguido mucho, o sea que no te puedo abundar nada más.
1: Bueno Paco, este, yo pude observar el primer juego y el segundo juego de la serie, la verdad el caso no, no, no por como, como dueño no tuvo la oportunidad de ver ni el tercero ni el cuarto juego, ya que pues, la, la hora se nos hace difícil ver la presencia de esos juegos tan, tan tarde pero sencillamente LeBron James y Anthony Davis eh, ajustaron ajustaron y, 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 y esto es lo que ha pasado, los últimos tres juegos eh, han, han demostrado que, que Houston, la defensa de Houston no, no puede con, con ellos dos y un rondo de, que como tú acabas de, de mencionar que cuando llega el baile grande sabe cómo desenvolverse y, y ha lucido muy bien. La verdad el caso también hay que darle crédito al dirigente. Yo creo que, especialmente los, los Lebron, yo, yo no tengo nada en contra de Lebron al revés, yo, 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 yo creo que es uno de los mejores jugadores de la historia. La verdad es que, que el, el, el tipo hace hace demasiadas cosas grandes en la cancha, de una visión de cancha de, de las mejores que verdad que, que he podido ver, pero los Lebrones, los fanáticos Lebron, solamente le dan el crédito a Lebron y aquí también hay que darle el crédito a Anthony Davis y al mismo coach, porque el coach supo como ajustar, no solamente en esta serie, sino en la serie anterior. Las dos series ellos empezaron abajo, 1-0 y luego ganaron los cuatro juegos después de, de caer eh, derrotado con Poland, y ahora han perdieron el primer juego y han podido ganar los últimos tres yo creo sería una sorpresa que el equipo de Houston gane los dos juegos corridos, quizás puedan sacar un juego más pero yo ya yo veo que esta serie ya está al otro lado eh, te digo, darle crédito a, especialmente a LeBron James Anthony Davis, Rondo y, y al coach que supo cómo manejar esta situación
0: uno de los ajustes que hizo, yo, yo pienso que fue el principal que hizo el dirigente de, de los Lakers, fue que en ese primer juego él utilizó tanto a Jamal Magui como a Howard, los estuvo utilizando como centro durante todo el partido, no, pudo, no pudieron hacerle el, el trabajo frente a la small ball de Houston, y entonces él inserta a Marquise Morris en el cuadro regular, lo pone a jugar de centro, Morris te puede medir 6, 8, 6 9, pero es mucho más rápido que estos otros dos jugadores, puede moverse a defender con más rapidez, y entonces pues Ahí contrarresta la, el small ball del equipo de, de Houston, y creo que ese ajuste le ha dado resultado a, al dirigente de los Lakers. Y al final, los playoffs se trata de eso, se trata de qué equipo puede ajustar y en qué momento hacer el ajuste. Y, y los Lakers pues, lo pudieron hacer eh, insertando a Marquise Morris en el cuadro regular. Y Westbrook lamentablemente tendrá habilidades eh, en muchas cosas, en el, muchas áreas de la cancha, pero anotando el triple, es una de sus debilidades, y los equipos eh, ya saben cómo cómo explotar esa debilidad de, de Westbrook... que apenas estaba tirando... creo que por debajo del 30%... del área de, de tres puntos... siguen siendo las armas principales... Eli Harden de, de Houston... pero lo que les mencioné... en el último juego... PJ Tucker no anotó... y Covington apenas anotó... tres puntos del banco... pues sí anotó 14 Austin River... pero si dos jugadores de tu cuadro regular... apenas te anotan tres puntos... usted está... está apretado contra el equipo de los Lakers...
1: y, y estuvo raro eso de Covington... porque el tercer juego de la serie el tercero, el segundo, perdóname. El segundo juego de la serie, él, él tuvo un buen juego, al igual que el primero. Pero, como tú dices, ajustaron. El equipo de los Lakers defensivamente eh, ha, ha demostrado este año que ha sido el, el, el mejor equipo ajustando. Y a la vez que te enfrentas con ellos por segunda vez, no va a ser, el panorama no va a ser el mismo. Y, y de verdad hay que, hay que darle crédito. Hay que darle crédito. Y la verdad, el caso que yo siempre di al equipo los Clippers a ganarlo todo. Pero como los Lakers han lucido en esta serie. Eh, ahora mismo no el Laker tiene mucha oportunidad también y vamos a ver qué pasa, va a ser bien interesante las dos series
0: y ya pues vamos entonces a la otra serie, la que se va a jugar un séptimo juego y para mí, habíamos hablado mucho de la serie aquella de Denver y Utah pero creo que está ya entre el equipo de Boston y los Raptors de Toronto ha superado aquella serie entre Utah y Denver, ¿Qué serie más sensacional está que hemos visto entre los Raptors y el equipo de Boston y es, ha sido interesante porque Boston gana esos primeros dos juegos luego los Raptors empatan la serie viene Boston y prácticamente saca de la cancha ese equipo de, de Toronto y en el último partido se va a dos tiempos extra y entonces es Toronto quien se lleva el resultado y aquí volvemos a lo mismo el ajuste, ajusten la serie, ajusten los juegos Nick Nurse, que para mí es uno de los mejores dirigentes ajustando en, en toda la NBA ya en ese último cuarto de ese sexto partido, cuando quedaban como, diría, como unos nueve minutos, él deja de utilizar a tanto a Ivaca como a Gasol y trae a Norman Power al cuadro regular. Y mueve a Siakam a la 4 y a Nunobi a la 5. Y esto lo combina con Lauri, Evan Vliet y Norman Power, que estaba jugando en la 3. Y se van con este cuadro pequeño que les, les ayudó a poder hacer los switch en defensa contra el equipo de, de Boston. Boston tiene a Kemba Walker, a Marcus Smart, a Tatum, a Jalen Brown, que son jugadores que te mueven el balón, cortan muy bien hacia el canasto, mantienen esa ofensiva fluyendo y cuando uno es el otro... Y cuando miras hacia el lado Tienes a, a Smart en una esquina solo Anotándote el triple Y quizás el tanto Gasol como Ibaka No son lo sufi suficientemente rápidos Para poder switchar las cortinas Seguir a estos jugadores Bueno, cuántas veces no hemos visto a Kemba Walker eh, Dejar pegado como se dice a, a Ibaka Cuando lo está defendiendo Y al insertar entonces este cuadro más pequeño con Power Ahí el equipo de Toronto Pues pudo marchar en defensa contra el equipo de Boston Y, le, y logró hacerle... Eh, Logró detener a Boston en ocasiones claves en el partido. Y creo que ese ajuste fue bien importante. El que hizo Nick Nurse en ese encuentro. Que él había hablado que ya él había detectado eso durante la serie. Pero parece que no, no sabía en qué punto implementar esa, esa estrategia de, de irse con un cuadro más pequeño frente al equipo de, de Boston. Pero lo hizo. Vamos a ver si en este séptimo juego decide entonces irse con ese cuadro pequeño para marchar con la rapidez y explosividad de ese equipo de, de Boston. Y antes de ir con ustedes, tengo algunos datos... Eh, lo hemos hablado, Siakam está desaparecido en la serie, en la burbuja Apenas lanza 43% de, de campo en el área de 3 puntos Está crítico, 12.9% lanza Siakan en esa serie del el área de 3 puntos Lo que le llaman la zona de, de la flotadora Apenas por debajo del 40% Y Siakan necesita ser clave para que este equipo de, de Toronto pueda pasarle esa serie frente a Boston Hay que ver qué trae para ese, ese séptimo juego pero es vital lo que pueda aportar hagan sí, y en el lado de Boston Debe tratar de detener a, a Kyle Lowry Kyle Lowry es el, el alma, el corazón Es el que ha cargado ese equipo De, de los Raptors durante toda la serie Y, y Toronto, y Boston, discúlpenme Boston no, no ha tenido respuesta para detener A, a Kyle Lowry durante, durante toda la serie
2: Paco, va a ser un juego De estos de infarto Puedes tener tres vertientes La que todos esperamos, que sea un juego Como han sido Yo te diría Cinco de los seis juegos que se han decidido en los últimos minutos Juegos cerrados, con unos canastos finales O, o decididos en los últimos minutos finales O puede tener la vertiente de que uno de los equipos eh, Venga hoy y el frío olímpico le ataque Y sea un partido abierto Eso es eh, la otra vertiente Y la otra vertiente que es que sea un, un intercambio de delantera pero todos, todos esperamos, y yo espero que sea un partido hoy no apto para cardíacos, para comerse las uñas.
0: Que no nos decepcione. que no sea una saga no, de no cancha. No decepciones,
2: no, no, no.
1: P de, de perdona, muchachos. Boston, de los tres juegos que ha ganado, dos de los juegos que ganó, los ganó bien cómodos.
0: Sí, fueron amplios.
1: Eh, el primer juego de la serie, y creo que el, y el tercero. Quinto.
0: El quinto, eh, perdón.
1: El quinto juego de la serie, yo creo que lo ganó por margen de más de 20 puntos.
2: Sí, pero no fue el eh, juego abierto. Si tú vas desde a ver bien, se vino abierto, se sí, vino abriendo sí, lo, en lo sí, en los Toño, finales Sí, sí,
1: el primer juego, el primer juego se abrió de principio el y ese y ese quinto. ¿Y, y el serie. Quinto. yo diría que esos dos juegos
0: desde el saco, de Boston dominó. el principio,
1: porque es esos juegos yo los vi de principio y y Boston tomó la delantera desde el primer cuarto. Los demás juegos fueron los apretados. Que eso te, ¿qué te quiere decir eso? Que Boston ha sido más dominante en esta serie que que Toronto, porque de los tres ha ganado dos por más de 20 puntos, si tú vas a ver bien la diferencia de puntos yo, yo estoy seguro, no sé si tienes ese dato por ahí Paco que, que Boston debe estar dominando a Toronto con, con un margen bastante grande de puntos que, que Boston, yo, yo diría que a, a pesar de que la serie está así, 3 a 3 Boston ha sido más dominante, pero nuevo 7, sabemos que puede pasar cualquier cosa y la experiencia de Toronto eh, eh, va, ¿verdad? va a ser bien clara... Igual que lo, lo que haga Seattle.
0: yo Es bien importante lo que mencionó Toñito del frío olímpico. Hay que ver cuál de estos dos equipos se afecta más por la presión de un séptimo juego. No es la presión de una cancha local porque no van a haber fanáticos. Pero el factor de séptimo juego... Ya sabemos que Toronto tiene la experiencia... Ha estado en una final de la NBA, ha sido campeón. Boston son jugadores jóvenes han tenido experiencia porque ya han estado en playoffs, pero hay que ver a, a quién le da ese frío olímpico en, 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 ese, en ese partido, quién va a sentir la presión y creo que eso va a ser clave manejar la, las emociones. Lo vimos en el sexto juego cuando se acabó. Hubo un intercambio de palabras y al final ahí entre Smart y Powell al final ya cuando había terminado el partido hay que ver cómo salen estos jugadores a, a la cancha. Yo espero que no sea un partido que nos decepcione, que se abra temprano, sino que que sea un partido de a tú hasta el final y si nos pueden dar dos tiempos extra pues bienvenidos sean yo sé que Toño se va a morir le va a dar un infarto pero yo no tendría ningún problema te, con eso
2: debe ser un gran juego Paco un gran juego como tú mencionas ya Toronto tiene la experiencia de la serie final eh, después de haber sido una decepción por muchos años consecutivos dominar la serie regular y quedarse en la primera ronda de los playoffs, Boston tiene la experiencia de un séptimo juego, no le fue muy bien pero tiene la experiencia de séptimo juego ya. Vamos a ver cuál de los dos equipos capitaliza mejor.
0: Yo tengo que mantenerme con, con lo que había dicho, así que me voy con Toronto frente a, a Boston en este séptimo juego. Toño obviamente pues va al equipo de, de Boston. José Raúl, ¿te mantienes con Boston o vas a cambiar ahora?
1: No, yo me mantengo con Boston, como acabo de decir. El equipo de Boston ha sido más dominante en la serie. Eh, Quizás no ha podido, ¿verdad? Eh, eh, la, 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 la juventud de este equipo, como Tatum Jalen Brown y compañía, no, 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 han podido cerrar bien los juegos. El mismo último juego tuvieron Brady de cerrar y, y, y acabar esta serie, al igual que aquel tercer juego. Kemba Walker,
0: de, Ken, Walker, de Ken, momento Ken aparece Ken y desaparece. Walker,
1: que, que ha sido inconsistente, pero la verdad, el caso, olvidé, digo, Boston ha sido dominante en esta serie. Y la verdad el caso es que que tengo que seguir con ellos porque, porque como digo, han demostrado que, que han sido un mejor equipo que Toronto. Por lo menos en cuestión de estadísticas Vamos a ver lo que sucede. Este tipo un juego puede pasar cualquier cosa. No ha aparecido Siakhan. Lo peor que le puede pasar ahora mismo a Boston. Hoy sería que Siakan se tire el juego que no se ha tirado todavía en toda la serie. Y eh. Kemba, por otro lado, puede también tirarse un buen juego. El, Kemba tiene el hambre. Yo creo que tiene el deseo también, ¿verdad? Eh, tuvo muchos años con un equipo perdedor, ahora con la oportunidad de llegar a una, una final de conferencia. Yo yo sé que lo va a dar todo, pero la verdad el caso es que, 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 que yo como como fanático del baloncesto y no fanático de ninguno de estos equipos, que como tú dices Paco, se puede ir un overtime que se vaya un overtime.
0: Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. Yo tengo yo, yo tengo a José Raúl aquí y hay que, pues, hay que seguir con José Raúl porque sus equipos no no, no, le están bien. no, no la están viendo no la están Vamos pasando muy dándole. bien y le
2: tengo,
1: le tengo un
0: mensajito <ríe> no le están pasando muy Conté bien
1: no, no, no la estoy pasando bien pero los yankees llevan dos en línea so, <risa> <risa> eh, hoy hoy no es un día tan malo para, para el fanático yankee ganamos anoche perdón ganamos ante, ante noche con una gran actuación de David García que de lo malo o sale lo bueno David García ha demostrado que que puede estar en esa rotación y con un call y si David García sigue luciendo bien, yo creo que, que son, son buenas noticias. Tanaka, el mismo Tanaka eh, ha lucido muy bien este año. El problema de los Yankees eh, en estos últimos juegos y esta racha negativa fue todo lo contrario. Su, bullpen, Paco, su, su mejor Paco, eh, su mejor carta. ...de presentación que ha sido el bullpen... ...en los últimos años... ...ha sido un desastre... ...Otavino, Britton, Chapman... ...Green... ...no pueden pegar un out... ...el otro día creo que fue martes... ...donde Toronto le anotó 10 carreras... ...en un inning... ...pero por lo menos en la, el en la área positiva... El, ...el picheo iniciador... verdad está, ...está haciendo el trabajo...
0: ...de los últimos 10 partidos... ...han ganado 3, han perdido 7... ...y ahora mismo en esa división del Este... ...de la Liga Americana... Están tercero a cinco juegos del equipo de Tampa Y el equipo de Toronto le tiene dos eh, juegos y medio Por encima y detrás a juego y medio A dos juegos y medio Está el equipo de, de Baltimore Que quién lo diría, ¿no? Que Baltimore estaría acechando a los Yankees Los Yankees juegan para 23 y 21 Y el equipo de Baltimore juega para 20 y 23 Y si terminara la temporada hoy Pues los Yankees estarían en el octavo lugar ¿Quién lo diría? Uno de los equipos favoritos para llevárselo todo y que dominara toda la temporada regular, está ahí en octavo lugar agonizando casi eh, con un equipo de Los Orioles, un equipo de Detroit, ahí respirándole a la espalda por ese octavo lugar. Hay que, bueno obviamente las lesiones, pero lesiones han tenido estos últimos años ah. y han sabido defenderse. Y, entonces y la
2: desesperación es grande, Paco. La desesperación entre los fanáticos Hay ansiedad. Es grande. Hay ansiedad, Mira, Paco.
0: hay ansiedad, hay ansiedad. Te voy, te voy a decir. Porque yo, yo he escuchado recibido... a José Raúl ahí chilling, ahí a la blanda nada.
2: Yo, yo he recibido dos llamadas hoy. Me encontré un fanático Yankee en el supermercado hoy. Y, la, y las dos y las tres conversaciones fueron las siguientes. Ah, somos equipos de Nueva York los dos. Somos equipos hermanos Necesitamos su ayuda Necesitamos que le ganen por lo menos dos de tres juegos a Toronto Que usted, dependemos de ustedes Para que nuestras bueno, opciones lo, lo, estén Los Mets vivas. no se
0: ganan ni ellos mismos
2: No, mira, ¿tú sabes cuál fue mi contestación Ojalá y no barran la serie Por primera vez en mi vida Ojalá y no barran la serie Con tal de verlos a ustedes Un día igual que nosotros Ojalá y no barran la serie Ustedes se eliminen ¿Y cómo que ahora somos equipos, hermanos, y cuando jugamos en contra somos la burla de ustedes? No, no, señor. Ojalá, nos no barran la serie hoy. Y el primer juego nos den una pela y nos blanqueen lo, 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 los, últimos, los otros dos juegos. No, señor. ¿Cómo que ustedes ahora van a rogar al equipo que ustedes tanto desprecian porque es el equipo de los riquitos y ustedes son el equipo del pueblo y el equipo que, que, que es la vergüenza supuestamente de las grandes ligas en Nueva York? ¿Ahora ustedes van a rogar del equipo de... De, de los Mets, que le ayuda al equipo de los Yankees, ojalá y no barran la serie ustedes se dan más, eso no se hace eso, eso, eso no es tener vergüenza Paco, y te estoy está hablando en serio me encontré un fanático y he recibido dos llamadas no no, 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 no 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 y primero que nada les voy a decir yo soy fanático o seguidor de los Mets, yo no tengo ni influencia ni acciones, ni conozco al dirigente ni a, lo, ni, a, ni, a ni a la gerencia de los de los meses para yo este llevar el mensaje Ni a los peloteros conozco Así que de mi parte ojalá y nos blanqueen Y nos barran la serie
0: Pero o sea, Raúl eh, la, Las lesiones están afectando ¿Qué está pasando en ese equipo de, de los Yankees? Yo sé que tú mencionaste ya el bullpen Pero Garicol tampoco son, se ha son, visto
2: Son de porcelana Paco, son de yo, porcelana yo, yo,
1: no voy, yo no
2: voy con excusa
1: Yo no voy con excusa, la verdad El caso es que como acaban de decir ustedes, el año pasado tuvieron las mismas lesiones. No tuvimos a Stanton, no tuvimos a George Por un tiempo de temporada, por una, ¿verdad? Por una parte de temporada, no tuvimos a, a Gleiber Torres. Eh, no tuvimos a Miguel Andújar. La verdad, el caso es que Miguel Andújar, aunque empezó a calentar esta semana, pero no ha sido el mismo que el primer año. Aaron Hicks, después que se le dio tanto billete, bateando eh, 200 bajitos. Eh, la única, lo único que está sacando la cara en ese equipo han sido Boyd eh, DJ Remedio y, y Fraser.
0: Y Boyd ha gigante, bajado. Boyd ha bajado porque Void ha bajado un poco su producción porque él comenzó bien Oye. caliente la temporada, pero ya ha ido... Oye, pero
1: pero, pero, pero sea como sea. Se, se mantiene, número, se, sabe, se mantiene, se, se mantiene. Y, y, y te iba a hacer una observación.
2: Te iba a hacer una observación de Fraser. Ahora que tú mencionas eso, Fraser ha sido uno de los... De los de los bateadores más consistentes de las últimas dos temporadas de los Yankees y los fanáticos Yankees, locos por salir de Fraser, yo no las entiendo a ustedes.
1: No, 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 no. Si, sí, sí, los fanáticos,
2: sí, 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 Oye, sí, tú no ves sí, incluir sí, a sí, todo el sí, mundo. Sí, sí. Lo, lo, ah, lo, lo, o sea, hay que bueno, tu, opinión, tu opinión es la que vale, tu opinión es la que vale. No, no, loco Ah, no, no, ah no, ese Fraser quita, deben quita. cambiarlo, que ese Fraser... Pero si Fraser ha sido uno de oye, los bateadores más consistentes oye, la las últimas dos temporadas, ¿cómo quiere salir de él?
1: Es que el problema de Fraser es, esto es un problema que viene ya desde antes, porque Stanton se le dio el dinero a Stanton que yo no estoy de acuerdo con ese contrato de Stanton, entonces tienes un Aaron George y le diste el contrato a Hicks que tampoco estoy de acuerdo, entonces la de las piezas de la de la no no diría piezas sino de los jugadores que que tú tienes la, la opción de salir porque la verdad es que esa área cuando todo es tan saludable no tiene espacio es Fraser. Lamentablemente, porque es el que no tiene contrato y el que y el que todo el mundo quiere. Dime tú, tú dueño del equipo, tú vas a querer un Stanton, tú vas a querer un Hicks, tú vas a querer un Garner. Nadie va a querer esos peloteros. Lamentablemente, el equipo de los Yankees, como gerencia, firmó los jugadores que no tenían que firmar, como Hicks y Stanton, y este no le dieron la oportunidad. No, no creyeron en un Fraser. Que de hecho no creyeron el año pasado, que luego lo bajaron. Eh, todo el mundo, la mayoría de fanático fanáticos, no sé con qué fanático tú estás hablando, porque la mayoría de los fanáticos cuando bajaron a Francia el año pasado, prendían en, en, en candela, y yo era uno de ellos. Y el mismo Toshman, que para mí es un, un, un jugador que hace el trabajo bastante, yo creo que hasta mejor que, que, que Garner, pero los Yankees se enamoran de los peloteros y le dan el dinero eh, pero, a los peloteros pero, que no producen.
2: Garner era para salir de él Hace tres temporadas atrás Y lo que hicieron Fue lo premiaron con un contrato
1: También Estuve de acuerdo De que no tenía Bien. que darse ese, ese contrato Pero Lamentablemente La gerencia de los Yankees y por, sal, por, sal, el sal, Oye.
2: Por, por eso te digo He escuchado Y he hablado con mucho No uno y dos Ah que hay que cambiar la Fraser Pero cómo que cambiar la Fraser Si no. tienes ahí Cuatro Oye. batatas Ganando ganándose millones de dólares que Oye no Pero
1: como te, como te traigo la crítica de que esas firmas han sido malas, también hay que darle el crédito a la gerente general que trajo un Boyd que nadie conocía, conocía y mira lo que está este, haciendo ahora mismo. Trajo un Ochela, que brincó tres o cuatro equipos y mira lo que está haciendo Ochela. Una parte, quiera, ha, tenido le, el quiera, ojo, ha tenido el ojo para traer a esos peloteros, pero filmando
0: ha sido un desastre.
2: Dios quiera que a Boyd no le pase lo mismo que le pasó a Bird, que fue una sensación una temporada y, y terminaron saliendo de él.
0: ¿Y, ¿Y qué hacemos con, con el Kraken, Gary Sánchez? Que los Yankees fueron y firmaron un receptor de 40 años, Eric Kratz. Lo, lo firmaron a última haciendo, hora. Y está haciendo mejor trabajo. está
2: haciendo mejor trabajo. Ese es el paquete. Si si Gary Sánchez quiere seguirle las grandes ligas, va a tener que hacer dos cosas. O irse a primera base, que lo dudo porque lo que tiene es un sapo en las manos o va a tener que, ir, que dedicarse a ser bateador designado porque, por lo que le resta de carrera y lamentablemente no está produciendo
0: Bueno, esta temporada, la no, lamentablemente no está bateando no, que no, ni, no, ni bateador no. designado puede ser exacto, no está bateando esta temporada anda finito ya, yo creo que él, menos de 200 está bateando yo creo Gary Sánchez
1: no, por eso, 100, 11, 11, 118 está que 100, menos de 200. 100. Es el promedio más bajo de todas las grandes ligas, Paco. Si, si no sabía ese
0: dato,
2: si de un jugador regular, si sí, de un jugador regular es el promedio más bajito de un jugador, jugador regular.
0: Así no se puede. O
2: sea, no, no se puede, Paco. No, 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 no. no, no.
0: Y que no, Gary yo, Sánchez yo, yo, no no es un nene todavía. Ya Gary Sánchez está cerca de los 30 años. Está por ahí, 28,
2: por ahí uh, más o menos, 29. Pero, pero tuvo, tuvo dos no, años. Tuvo dos temporadas fugaces hombre. y ya era un ya era un, un astro, ya era un ídolo de los Yankees.
0: Pero 27 tiene, años tiene, tiene 27 lo, años.
2: Lo, lo, tiene dos cosas buenas, que tiene poder cuando la coge, la lleva lejos, cuando la coge, y que tiene un, un buen brazo, tiene uno de los mejores brazos que yo he visto de los catchers de las grandes ligas en mucho tiempo, pero de ahí en fuera, no sabe ni llevarle el picheo.
0: Hay que, hay que ver si los yankees la próxima temporada digo estamos adelantándonos al, al tiempo van quizás detrás de un JT Real Realmuto cuando sea gente libre una vez concluida esta temporada pero para eso falta pero ahora mismo los yankees no, no se ven bien José Raúl no no sé están decepcionando pero quizás terminan entrando a playoff y yo quién sabe creo, entonces, oye pues, oye
1: yo creo que mira eh, cuántos equipos han entrado a playoff fuerte y luego han sido una excepción bueno Voy a traer el caso de mi, de mi, de mi box. <ríe> eh, la cuestión es entrar. Yo digo que, que quizás este año sea diferente y tengo la esperanza que sea así. Que entren y y, ¿verdad? y todo el equipo esté saludable y, y ahí la cosa se empieza desde cero.
0: Yo Y y estamos pero, hablando de los Yankees, pero hay otros que tal bailan, que son los Astros de Houston. Los,
1: los Astros de Houston, los mismos Twins de Minnesota no se han visto bien los últimos juegos. La gente solamente está mirando a los Yankees, porque claro los Yankees, qué sé yo, pero los Twins no le está yendo bien, los Astros tampoco le está yendo bien
0: bueno, tengo que, te tengo que corregir con Minnesota, sí. porque Minnesota los últimos días han ganado 7 y ya tienen 27 victorias y están bueno, ahí, a un juego de verdad, pero tuvieron un blanca.
1: tiempito sí, si sí, tuvieron racha negativa si
0: tuvieron racha negativa
1: ahora adelante. tú me dices de los
2: astros, sí, los astros, sí los Astros no se ganan tienen un problema para ganarle a Oakland eh, eh, grave tienen un problema para ganarle a Oakland, a Oakland grave, 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 eh, grave.
0: Y, y hablando de problemas, el problema es que Oakland está en su división y está al frente de ellos. Eh, por eso, por eso. Y sigue jugando bien.
2: O Oakland creo que la peor serie que ha tenido en esta temporada fue la que tuvo con San Diego, que San Diego le ganó 2 de 3. Pero todas las demás series, Oakland ha, ha lucido muy bien. Y ese equipo de San Diego está jugando muy bien también, que tampoco es, es casualidad así que oye no.
1: oye no sé no no sé si quieren cambiar a la liga nacional pero un equipo de los que me está sorprendiendo y ha jugado muy bien los últimos juegos es el equipo de los Phillies de Filadelfia y y, y me acochen que yo lo critiqué al principio eh, ha puesto la, los pantalones en su sitio y ya era, ya y era hora. A ya
2: era hora eh, que ese equipo que ese equipo hiciera lo que lo que se supone que haga con la plantilla que tiene yo lo di para entrar Entre los tres equipos que yo di para entrar En la Liga Nacional en el Este Es uno de ellos eh, Y pues y tenemos la, 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 la disyuntiva de que nos han sorprendido Los Marlins que todavía están ahí jugando para 500 Y están prácticamente En la clasificación Pero el mejor, era ahora
0: El mejor pitcher de Filadelfia es Zach Wheeler Y se le lastimó poniéndose un pantalón Va a estar fuera los pues días
2: una uña
0: Va a estar fuera, 10, 4, 4 y 0 uña. Y 2.47 de, de efectividad, eh, Zach Wheeler.
2: Eso fue, eso fue un, un jugador que salió de los Mets porque no le quisieron dar el dinero. Que yo nunca estuve de acuerdo que salieran de él. Pero así son las gerencias Paco.
0: Yo creo que el problema mayor de Filadelfia es, es su, su relevo. Ellos han hecho unos movimientos tratando de, pues, de llenar ese hueco, pero no le ha dado mucho resultado. Ofensivamente yo los veo muy bien. Eh, un equipo que puede producir carreras y en Nola y Wheeler pues tienes dos lanzadores de primera línea que te van a hacer el trabajo. Y Arieta, no ha sido el mismo Arieta que el que estuvo con los Cubs pero puede tener sus días buenos. Eflin también te puede tener un día y bueno. Y con esa ofensiva pues van a, sa van a sacar victoria. Pero el, equipo, el bullpen es lo que a mí me pone en duda, pero Filadelfia, sin duda en ofensivamente, yo le diría que es uno de los mejores equipos en ofensiva en... En el de la Pero Gran ellos, de ellos se
1: movieron ahora en la, en la agencia en la, en la agencia libre ¿no? en, en, el, en, el, en los cambios ellos se movieron bien en el relevo yo creo que ellos consiguieron como dos relevistas Sí, ellos trajeron
0: a, a Workman el de Boston y a Embry
1: y, a, y, y y a quién
0: a Embry el de Boston que eran los dos de Boston Workman ¿no? Y
1: trajeron también a David Fell de Milwaukee que estaba luciendo muy bien en
0: Milwaukee. Y el otro de los Yankees. Por lo menos en eh, Milwaukee eh,
1: tenía, tenía una festividad de uno punto algo en Milwaukee. No sé cómo está luciendo en Filadelfia, pero por lo menos fueron agresivos en la, en, la, en los cambios de. de en, en, la, en la semana esta de cambios. Este, Oye, se me fue el 3 deadline y Y fueron por lo menos agresivos y llenaron esos huevos. Es un equipo que si se mete a una, como tú dices, se mete en una playoffs y que sus iniciadores le hagan la, el trabajo, ya el bullpen se ve mucho mejor. Y en el caso de, el
0: de David Phelps, no le ha ido muy bien. Cinco carreras en dos y un tercio de entrada, en cuatro partidos.
1: Pero si tú ves los números en Milwaukee, tuvo unos números sí, sí. buenos. O sea, que las intenciones fueron buenas en cuestión a... Vamos sí que a, se a mejorar nuestro bullpen, se movieron.
0: Pero como dice Toño también, el problema que tienen es que tienen un equipo de Miami ahí respirándole en la espalda, apenas medio juego detrás pero se pueden colar, se pueden colar ahora mismo en, en la postemporada. Si, si miramos el standing, ellos están quintos ahora mismo en, en el este para ir a, a playoffs. tienen los Doyle, Bravo, Cops Padre, Filadelfia, San Luis Marlins y San Francisco, otro equipo que yo diría la mayoría de las personas lo descartaron ese de los gigantes de San Francisco y ahora mismo están ahí por encima de, de equipos como Colorado, los Mets eh, los Milwaukee los rojos, que para mí han sido una de las decepciones mayores ahora mismo en la Grandes Ligas, y los nacionales de, de Washington. Vemos ahí por lo menos dos equipos sorpresa en, ese, en esa white card de la Liga Nacional, los Marlins y, y San Francisco.
2: No, y, y San Diego, que se esperaba que jugara, jugara bien, pero no, no tan temprano y al nivel que lo están haciendo. Para mí es sorpresa, no sorpresa que, este, que, que fuera a entrar, pero a mí sí, sí sorpresa de que estuviera jugando tan bien, tan temprano en la en la temporada. Decepciones, pues, mis poderosos Mets. Decepciones eh, los, los rojos de Cincinnati y, y decepción Arizona. Decepcionante la actuación de Arizona.
1: Ah, sí, sí. Definitivamente, Arizona se esperaba mucho más. Yo yo no diría tanto de mi cerveceros, porque, pues, no están tan lejos. No,
2: tampoco. Son equipitos el montón.
1: Equipitos que no, es verdad. ya Yo, 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 yo digo las cosas como son. El equipo de cervecero quizás no tenía la oportunidad que tenía otro año. La verdad es que Yelich no ha sido el mismo de, de hace dos años atrás. Y, y el año pasado, antes de la lesión. Pero sería muy interesante saber lo que va a pasar en estas play Y especialmente con el equipo de los Doyle, Que han bajado, han, bueno, han abusado de todos los equipos en esta temporada regular. ¿Será este el año de los Dodgers o volverá a pasar una, una decepción como, como lo han sido en los últimos años? La verdad, el caso es que este año yo creo que no, no hay una excusa para el equipo de los Dodgers.
0: Eh, yo creo que nunca ha habido excusa para, nunca ha habido excusa para los Dodgers. Eh, pero como tú dices, este equipo que va, llega, llega, llega y empuja ahí, y va a la Serie Mundial, pero no no pueden. No los pueden.
2: Doyle es que siempre encuentra a alguien que se los gane, eso es todo. Siempre encuentran un equipo Inspirado que los haga de carrera En el 2015 Se esperaba mucho de ellos Y los Melos los sacaron de carrera En el 2016 los cops los sacaron De carrera y en el 2017 se encontraron eh, Y por ahí, por el, en el 2017 Llegaron y, y se encontraron Un equipo de Houston. de Houston Inspirado, en el 2018 Se encontraron a un Boston eh, Que nadie esperara Esperaba que tu, tuviera la temporada que tuvo y llegara donde llegó con el equipo que tenía. Pues, y en el 2019, yes, lo, mismo, lo mismo, lo
1: mismo.
0: So con
2: es muy
1: interesante ese dato que tocaba de traer, Toño. Es interesante y nunca me he dado cuenta de ese dato. Que la mayoría de todos esos equipos fueron campeones mundiales. O sea, que todos los equipos que le ganaron, excepto los la mayoría. que mencionaste la mayoría, Mets, todos los, ganaron los, pero los MES llegaron a, o, la, a la Serie Mundial
2: o ganaron o fueron a la Serie Mundial, exacto ganaron por lo menos o sea, ganaron el campeonato de la Nacional
1: los eliminó Houston fueron campeones mundial, los eliminó Boston dos años corridos, eh, campeones mundiales los eliminó el año pasado los Nachos eran campeones mundiales, anterior a eso los eliminó los Cox campeones mundiales y los MES fueron los únicos que no fueron campeones mundiales pero fueron a la Serie Mundial ese año, o sea que, que quizás eh, yo, yo diría mala suerte también en cruzarse con quizás con los equipos que tenían verdad el destino ya hecho eh, de, de llegar campeones pero la verdad es que, que este año yo creo que no hay, no hay no hay excusa paco y no hay un equipo que se vea tan superior como los dos ya este año otros años yo, yo te puedo decir como el año pasado eh, los Astros eh, se veían superiores en la liga americana eh, anterior a eso veíamos que el mismo Boston ganó ciento ¿cuántos? casi 110 juegos eh, pero este año yo no, yo no hubo un equipo por encima de, del equipo de los doy en cuestión de calidad y, y récord
2: para Raulito esto es béisbol esto es béisbol, cualquier cosa puede pasar por eso es que gusta tanto y por eso es que
1: no, no, no claro, claro que sí pero eh, mi, mi, mi planteamiento es que quizás este sea el año que más oportunidades tienen ellos en cuestión a a, ¿Verdad? Como está luciendo hasta por, el la,
2: por la actuación, pero, pero en eso estoy compacto. Nunca ha habido excusa para los Dodgers lo que pasa que siempre se han encontrado un equipo inspirado. Eso es todo.
0: Y, y el picheo de los Doyers esta temporada está luciendo muy bien. Con May, Kercho está lanzando muy bien, Uria está lanzando bien, Buehler, aunque está lastimado, pero había estado lanzando bien. Eh, de los más flojos que habían tenido era Stripling, pero ellos lo terminaron. Cambiando ya al equipo de, de Toronto y el bullpen. Ellos, Jensen, tienen a Train, que era el, de, el que lanzaba para Oakland. Se ve muy bien, se ve completo en, en la rotación de, de los Dodgers, porque en otros años, vamos a, a ir un poco atrás, era Kercho, Ryu, Hill, pero después de Kercho y Ryu, los demás se les podía sacar los partidos, porque ellos tuvieron a Les Wood. Y recuerdo que no le iba muy bien en playoff. Hill, veterano, pero era frío caliente.
2: El mismo Kercho tenía problemas en la postemporada. Maeda,
1: ma, ma era, ma era que, que tampoco
2: no lucía que tan lo, bien en la Lo play. tuvieron que mover al bullpen para que entonces poder sacarle exacto provecho.
0: Y que este año yo veo ese, esa rotación de los Dodgers más fuerte, brazos más frescos, más jóvenes que, que en otros años. Mey es un niño, tiene son 22 que, que años.
1: El mejor elenco que ellos han tenido. E ese, ¿verdad?, es lo que yo quería traer. Yo creo que el mejor elenco que ellos han tenido en muchos años. A pesar de lo, lo, los pasados años que han tenido buenos equipos. Pero este año tienen de todo: relevo. Quizás otros años no tenían. El relevo no era tan fuerte. Y no era tan bueno. Y este año. Y, y más incluiste a un Mokibe. Que es una superestrella.
0: Ahora mismo en. Cuanto a efectividad, los Dodgers tienen la mejor efectividad en todas las grandes ligas, por debajo de los 3 puntos. 2.95 la efectividad de, de esa rotación de los Dodgers. Y los contrarios le batean 211.
2: Eso es, Paco, eso es ridículo. Una efectividad por debajo de los 3 y medio de los 3.30 colectiva eso es ridículo. O sea, como tú dices, no hay excusas.
0: Y en cuanto a cuadrangulares, el equipo que más cuadrangulares ha conectado en todas las grandes ligas andaban sobre 80 casi llegando a los 90 ya cuadrangulares habían conectado los Doyle en, en esta temporada era de los líderes en cuadrangulares co conectados para esta temporada en, en colectivo o sea, Otra que tienen también profundidad en el banco
2: Y, y todos los años salen de Salen de recursos, todos los años salen de jugadores claves y todos los años adquieren jugadores claves. Y, salen, y de, salen de prospectos. salen de prospectos y siguen reclutando prospectos y va a ser un equipo por los siglos de los siglos mientras sigan con esa administración. Eso ha, ha sido una gerencia muy eficiente.
0: Bueno muchachos no, nos vamos ya por este podcast. Comenzó la NFL, no tuve la oportunidad de ver ese primer partido entre Kansas City y los Texans. O sea Raúl, lo que pudiste ver, cuéntame rapidito antes de irnos.
1: Bueno, Paco, eh, en forma de broma, eh, esta mañana yo yo estaba hablando con, con, con un compañero de trabajo que le gusta ver, ver mucho de NFL y le dije, caballete, ya ya la temporada NFL se, se acabó. Y me dice por qué, porque la verdad caso es que lo que yo vi ayer es que el equipo de los Chiefs debe repetir este año, Paco. Este equipo se ve igual que el año pasado y de hecho yo hasta la defensa la vi mucho mejor que el año pasado. No sé si el primer juego. Eh, vuelvo a digo, forma de broma, ¿verdad? Por, por, muchas cosas pueden cambiar, pero, pero yo entiendo que, que esta temporada los Chiefs vuelven a ser los favoritos para ganarlo todo. Eh, vimos que yo no sabía, me vine a enterar ayer que la NFL permitió fanáticos, me sorprendió. Que, de hecho, tuvimos una conversación de eso, este Paco.
0: Sí, y eh, vamos, vamos, a aprovechar, 7000, el, vamos a aprovechar ahora el, el pie forzado. Para los amigos que están escuchando este podcast, que hay un podcast arriba sobre qué usted debe saber para esta temporada de la NFL. Un podcast corto, pero con información que le puede interesar y hablamos de eso, de, de qué equipo, cómo van a manejar los equipos, la entrada de fanáticos a, a los estadios. Hay unos que sí, hay unos que no. En el caso de Kansas City, iba a permitir cerca de 16.000 fanáticos. Y así sucesivamente, hay unos equipos que sí van a permitir, hay otros que no, hay unos que al principio... No van a tener fanáticos los primeros dos juegos. Los demás pues van a más adelante van a terminar. Pero en ese podcast que está arriba, usted lo puede buscar. ¿Qué debe saber de la temporada 2020 de la NFL? Ahí tiene esa información.
1: Pues terminando, Paco, yo creo que, que de los chins como te dije, no hay mucho de qué hablar. El mismo equipo el año pasado, se ven se ve un ¿verdad? como es y, y, y cada vez más maduro. Eh, de hecho, también añadieron un running back ahí que yo nunca había conocido, no, no sé de dónde vino, no sé si, si, si lo conoce eh, o jugó college, eh, yo no sigo mucho el college, ¿verdad? Pero hizo un tremendo juego y pues, como te digo, para mí los favoritos. Y en el lado de Houston, eh, yo creo que ayer le hizo mucha falta eh, lo que es este su, su eh, wide receiver, que fue por muchos años este Hawkins. Yo creo que Watson estuvo un poco perdido en, en buscar receptores, pero yo creo que ese equipo de Houston tampoco no, no, está, no está malo. un equipo que, que entiendo que es uno también de los mejores de la FBC. Eh, cuentan con Randall Cobb, cuentan con Brandon Cooks aunque perdieron a Hawking, cuentan con Coates, este Randall Cobb, este Víbor ahí a Fuel que lleva años con, él y, con ellos. Y también tienen a Steel que también lleva varios años con ellos. Más añadieron a David Johnson, que lució bastante bien ayer. David Johnson, que fue cambiado por Hawking. Pues, 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 él, él viene de, de, de los Cardenales, no de San de Arizona. O sea que, que pues, yo creo que quizás el frío y al haber tantas nuevas caras, quizás afectó un poco a Houston, pero la verdad, el caso es que, que sí. Yo creo que, que es otro equipo que, que debe estar dominando en su división. Y vuelvo y repito, Kansas City vuelve a ser el favorito para ganar los dos.
0: El running Back al que te refieres es Clyde Edwards-Hillary, que es de, viene de la universidad de L L C Fue el, el sí, tiene back. como
1: tres, tres apellidos, de muchacho, pero lució muy bien.
0: Sí, lució muy bien. Digo Clyde Edwards-Hillary. Toñito, ¿dónde te siguen las redes sociales?
2: Bueno, como siempre me siguen en arroba Antonio Cruz. 528 en twitter arroba antonio cruz 528 en twitter como siempre comentando deporte políticas, sociales meteorología de todo un poco Paco siempre nos pueden seguir ahí compartimos lo que es el podcast eh, compartimos también parte de lo que es nuestra música nos pueden seguir por ahí comentarnos como siempre sugerencias, preguntas y se las contestamos por aquí al, por este podcast
0: José Raúl Torres
1: Arroba Pito Torres 821 en Twitter Y José R. Torres en Facebook
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter arroba Paco Lozada PR en Twitter Será hasta la próxima Suscríbase al podcast de Apague Vámonos el Show